0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben.
1: Ja, der äh, Lobpreis war ja schon so ein bisschen vorweihnachtlich, ja, habt ihr gemerkt und vielleicht habt ihr es genossen. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht, weil äh, meine Botschaft heute ist eigentlich nicht weihnachtlich. Ähm, ja, aber äh, ich bin mir sicher, ihr werdet sie lieben. Sie ist ein bisschen antizyklisch. Es wird nämlich heute, wir haben Dezember, es wird heute heiß. Äh, mein lieber, bester Ehemann und ich, wir haben im Herbst Urlaub gemacht. Also ihr seht, ich gehe ein Stück zurück, ich trage diese Botschaft schon eine geraume Zeit, so in mir und ich habe echt gefiebert auf diesen Gottesdienst. Ach, wann ist endlich 12.12., da 12. dass ich das predigen kann, was mich, so, was mich persönlich so erfüllt hat und was euch, hoffe ich, erfüllen wird. Deswegen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt da und Gott hat immer den richtigen Zeitpunkt. Wir waren in Urlaub in Südtirol und das war ein wunderschöner Urlaub, zwölf Tage lang allerbestes Wetter, wir sind jeden Tag gewandert, den Berg rauf und den Berg runter und ähm, jetzt mache ich mal einen kleinen Schwenk in eine ganz andere Richtung, aber ich komme wieder zurück. Es gibt ja unterschiedliche Art und Weise, die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wie ihr das praktiziert, man kann da auch abwechseln, zum Beispiel jeden Tag ein Kapitel, äh, jeden Tag ein Satz. Alles ist gut, ja, lies jeden Tag einen Satz in der Bibel und du wirst gesegnet. Es kommt nicht auf die, auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Ja, dann gibt es Bibellesepläne. Kann ich nur empfehlen, ja, dass man so Stück für Stück durch äh, bestimmte Bereiche der Bibel geht und vielleicht noch einen Kommentar dazu liest. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, Gott macht das manchmal so bei mir, dass er mir ein Thema gibt. Er sagt zu mir, beschäftige dich doch mal damit, und dieses Thema, das nehme ich dann auf und dann bin ich erstmal beschäftigt, wirklich, weil ich grabe mich dann ein in Kommentare und ins Wort und in die Gegenwart Gottes. Und in diesem Urlaub hat Gott, mir, hat Gott zu mir gesagt, beschäftige dich doch mal damit. Und ich war irgendwie, das Thema hat mir nicht so gefallen und wir waren auf so einer Bergwanderung unterwegs und wenn es so bergauf geht, dann spricht man nicht so miteinander. Aber ich nutze die Zeit und bin dann immer so ein bisschen im Gespräch mit Gott. Und ich sage, oh ja, wirklich, dieses Thema, Wüste, es ist Urlaub, es ist wunderschönes Wetter, wir haben ganz tolle Gemeinschaft. Es ist nur schön und ich habe gedacht, Wüste, was für ein Thema. Wenig erquicklich soll ich mich wirklich damit beschäftigen. Und ich war echt ein bisschen meckerig unterwegs. Und habe so, oh, und hast du nicht was anderes für mich? Und so gehe ich da den Berg hoch und äh, nörgel ein bisschen rum. Und dann gehen wir durch diesen Wald. Der Wald ist beendet und wir landen auf einer Alm. Und da, darf ich ums erste Bild bitten, steht das auf der Alm in Südtirol. Spannend, ne? Was steht da auf der Alm in Südtirol? Ihr werdet es gleich sehen. Die Technik wird es schon hinkriegen. Genau, das steht auf der Alm. Keine Kühe, zwei Kamele. Ich habe gesagt, Herr, okay, ich habe es verstanden. Es gibt keinen Weg dran vorbei, ich beschäftige mich mit der Wüste. Und was ich da rausgefunden habe, ist so wunderbar, es hat mich so ähm, beglückt, kann ich mal sagen, und äh, ich denke euch auch, nämlich wie wunderbar, besonders feinfühlig und fürsorglich Gott mit uns umgeht, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Habt ihr das schon erlebt? Habt ihr schon mal in Schwierigkeiten gesteckt? Habt ihr schon mal Wüsten erlebt? Also ich habe mich echt in dieses Thema reingegraben und es gibt äh, in der Bibel über 330 Stellen, wo Wüste vorkommt, ganz oft. Das liegt natürlich auch an der geografischen Lage des Volkes Israel, ja, wo diese, die, ich sag mal, Gottesmenschheitsgeschichte sich abspielt. Da gibt es natürlich Wüsten und deswegen taucht Wüste natürlich äh, öfter auf. Was ist denn das für so ein besonderer Ort, die Wüste? Und wir können wir, wir wissen, dass es in der Bibel immer eine natürliche Bedeutung gibt von Orten, von Menschen, von Geschehnissen, aber es gibt auch immer eine geistliche Bedeutung Und da wollen wir mal in der Richtung forschen. Der besondere Ort. Sieht nicht sehr einladend aus und ich äh, weiß, ich bin überhaupt kein Wüstentyp, weil ich kann Hitze nicht so ab. Ähm, es ist gefährlich in der Wüste, am Tagsüber ist es gefährlich heiß und nachts ist es gefährlich kalt und es ist ein unwirtlicher Ort. Was ist noch so besonders an dem Ort? Wenn, wenn wir ins Wort gucken, ähm, es ist, in der Bibel immer ein Teil eines Lebensweges, es hat immer auch was mit den Menschen zu tun, die in die Wüste gehen, wollen oder müssen. Man reiste durch die Wüste, mehr oder weniger lang, man opferte in der Wüste, David floh in die Wüste, als er verfolgt wurde, Wüste ist immer so, so, ein Übergang, so eine Übergangsphase, eine bestimmte Zeit, wo man irgendwo weggegangen ist, aber noch nicht angekommen ist. Elia ging sogar zum Sterben in die Wüste, also er, er wollte Selbstmord begehen und ist in die Wüste gegangen, ähm, ist ihm natürlich nicht gelungen. Jesus ging in die Wüste, um Gott zu suchen und Johannes taufte in der Wüste. ich möchte euch von einer meiner Wüsten erzählen und ich hatte in meinem Leben schon mehrere Wüsten. Eine große Wüste, es gibt ja auch so Trockengebiete, ne? so also ein Lebensbereich, kennt ihr vielleicht auch, es klappt super im Job und alles, alles gelingt, aber es ist gerade so trocken in der Ehe und irgendwie kommt, kommt man da nicht weiter und denkt, wo ist da der Herr oder umgekehrt. Das sind jetzt nur Beispiele. Meine Wüste liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, und ich hatte im Laufe mehrerer Jahre drei Bandscheibenvorfälle. Und äh, wer sowas schon mal hatte, weiß, wie schmerzhaft es sein kann. Und ich bin bei allen drei nicht operiert worden und habe mich über über viele Monate mit Schmerzen und Schmerzmitteln äh, gequält. Und der erste war vorbei und habe ich gedacht, ach, okay, das Ganze ist gegessen, das passiert mir nie wieder. Aber trotzdem, nach ein paar Jahren kam der nächste Bandscheibenvorfall und wieder habe ich nichts gelernt und habe hab meinen Körper überstrapaziert. Und dann kam der dritte Bandscheibenvorfall, das war der schlimmste überhaupt. Und ich landete in der Klinik und äh, habe eine Schmerztherapie gemacht und wurde so Langsam von den Ärzten darauf vorbereitet, rechnen Sie mal damit, Frau Schnaar, dass Sie eine Schmerzpatientin bleiben werden. Und dann kriegt man natürlich einen Vortrag gehalten über das Schmerzgedächtnis. Das hat sich so verfestigt, das heißt, der Körper kann gar nicht mehr ohne Schmerzen leben. Und da war ich in der Wüste. Da habe ich geweint vor Schmerzen und geweint, weil ich gedacht habe, was ist das für ein Leben? So ein Leben will ich nicht leben. Das ist unerträglich. Und ich habe gebetet und geschrien zu Gott und er war nicht da. Ich habe ähm, mich versucht, geistlich auszurichten und ich war allein. Und ich habe mich allein gefühlt und verlassen gefühlt und die Medikamente, ich habe da schon starke Opiate genommen, die haben mich auch im Stich gelassen. Und irgendwie fühlte es sich so an, als wenn ich da nie wieder rauskomme. Ich war echt resigniert. Meine Seele war durstig. Mein Geist war durstig, war hungrig nach Gott. Und äh, Trotzdem, er war nicht da. Ich habe gedacht, er war nicht da. Heute stehe ich hier. Und ich bin chronisch schmerzfrei. Und ich stehe hier in meinem gelobten Land. Ich bin durch diese Wüste durchgegangen und natürlich hat Gott mich gefunden und natürlich hat Gott mich befreit. Und ich bin in mein gelobtes Land eingezogen. Allein hier vor euch zu stehen, das ist genau das, was ich liebe. Deswegen, ja, können wir Gott verlieren? Ist das so was, was uns immer wieder passiert, dass Gott sich abwendet, dass er nicht mehr da ist, dass er sagt, mach doch deinen Kram alleine, ähm, jammer nicht so viel rum. Also als Beispiel, ich glaube, dass Gott immer da ist. Wir können das Gefühl verlieren für Gott, das Gefühl für seine Gegenwart, das Gefühl, dass er da ist und uns begegnen möchte, ansprechen möchte, dass er uns helfen möchte. Aber in dem Moment ist man so, ich sag mal, zu. Also mir hat in der Zeit auch das Bibellesen überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe es gleich ganz gelassen, weil ich gerade so gesagt habe, mindestens ein Satz pro Tag ist gut und da stehe ich dazu. Aber in der Zeit konnte ich das gar nicht. Ja. Also, weg vom Leid, hin zum gelobten Land, Das ist mein Thema heute. Ich sehe dich. Und es gibt eine ganz alte Geschichte, eine wunderbare alte Geschichte. Wer diesen Titel jetzt liest und in der Bibel unterwegs ist, der ahnt jetzt schon, wo es hingeht. Lasst euch da mal hinführen und das vor euch, mit euch entwickeln. Es ist einfach wunderbar. Es ist die Geschichte der Hagar. Äh, so zu, zum Zusammenhang nur ganz kurz. Abraham und Sarah hatten eine Verheißung, dass sie einen Sohn bekommen werden und dass Abraham Vater vieler Völker wird, viele Nachkommen werden da sein. Aber Abraham und Sarah waren einfach schon alt. Die Wechseljahre der Sarah, die lagen schon hinter ihr. Und diese Verheißung, zog sich und zog sich und sie wurden immer älter und älter und wie ist das, wenn sich eine Verheißung Gottes im Leben von uns hinauszieht und man denkt, das wird eh nichts mehr wir Menschen sind immer so wollen gern so ein bisschen nachhelfen ja, kennt ihr vielleicht auch ich denke mir was aus und dann komme ich vielleicht doch noch zu dem Ziel was Gott für mich hat und genau so hat es die Sarah gemacht sie kam auf die Idee Sie hat ihre Sklavin, die Haga, dazu bestimmt, die Leihmutter für dieses verheißene Kind zu sein. Und es passierte genau so, wie die Natur funktioniert. Die Haga wurde schwanger. Und wenn ihr mal eine gute, eine andere, gute Predigt über Haga hören wollt, dann geht mal zurück in diesen, Ben hat gepredigt, Irgendwann im Frühjahr, glaube ich, über die Hager und hat so erklärt, wie, wie das damals so war mit dem Sklaventum. Die Hager war eine Sklavin und es war jetzt für damalige Zeiten nicht unüblich, dass eine Sklavin ein Kind ausgetragen hat für die Herrschaft. Also wir haben ja da manchmal so diesen moralischen Kloß in unserem Hals. Damals war das alles, hat irgendwie dazugehört. Ja, also die Haga wurde schwanger und man kann sich vorstellen, sie hat sich da auch ein bisschen gut gefühlt. Meine Herrin, die kann kein Kind bekommen, aber ich bin diejenige welche. Ich bringe jetzt dieses verheißene Kind zur Welt und mh, sie war vielleicht schon ein bisschen stolz und hat das die Sarah auch spüren lassen. Die Sarah, die war, ja, die hat das gar nicht gut ertragen und sie war ja schließlich die Herrin, hat die Hagar entsprechend schlecht behandelt, hat sie hart behandelt, hat sich sogar noch das Okay von Abraham geben lassen und er sagte, mach mit dir, was du willst. Also der Hagar ging es schlecht und sie war schwanger. In so, einer, in so einem Arbeitsverhältnis, ich nenne das mal Arbeitsverhältnis, ähm, da geht man doch gerne raus, ja, dieses, ich kündige, ich ergreife die Flucht, ich gehe weg, das ist einfach unerträglich für mich und unser heutiges Herz sagt, na klar, kündige doch, geh doch, such dir einen anderen Job. Das ging natürlich damals nicht, weil eine Sklavin hatte nicht das Recht, wegzulaufen, zu flüchten, sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Und in der Situation, in dieser Unerträglichkeit, geht die Haga in die Wüste. Und äh, wir starten da mal. Sie sitzt also in der Wüste und eigentlich scheint keine Lösung möglich zu sein, in dieser Situation. Wir lesen in Mose, Mose 16, Abvers 7. Der Engel des Herrn fand sie, die Hagar, an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie. Da steht der Engel des Herrn und wir stellen uns da natürlich einen Engel vor. Äh, wenn im Alten Testament der Engel des Herrn steht, der spricht, ist es Gott. Und in dem Fall gehe ich sogar noch weiter. Es gibt Bibelforscher, die sagen, das ist Jesus, der da kommt. Und ihr werdet sehen, es ist Jesus, der da kommt. Bei all dem, was später passiert, werdet ihr Jesus erkennen. Also ich sage jetzt einfach mal in weiteren Vortragen Gott, ja, aber behaltet das mal im Hinterkopf, dass es Jesus ist. Also der Engel des Herrn kam zur Hagar, und spricht sie an und sagt, Hagar, ein Wort, ihr Name. Und da bleiben wir gleich mal stehen, weil Gott liebt es, persönlich zu werden. Er kennt unsere Namen. Er möchte uns ansprechen mit unseren Namen. Er sagt in seinem Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne dich. Ich habe dich gemacht, bevor ja, bevor du überhaupt auf dieser Welt warst. Bevor du geboren ist, habe ich dich schon gekannt. Das sind alles so Schlagworte, die zeigen, er sagt nicht einfach äh, Hallo, du da, sondern er sagt Haga. Und wenn Gott uns in schwierigen Situationen erreichen möchte, dann wird er persönlich, weil er unseren Namen kennt. Hagar, du Sklavin von Sarai. Er sagt nicht nur den Namen, er drückt mit diesen Worten aus, ich kenne dich, ich kenne deine Situation. Sklavin von Sarah zu sein, dieses Leben ist Gott bekannt gewesen. Das ist, er kennt ihren Alltag. Er weiß, wie sie leidet. Er weiß, wie schwer die Arbeit ist, die sie tun muss. Er weiß, wie es ihr geht in ihrer Situation. Noch ein Wort zu dem Namen. Haga, du Sklavin von Sarah. Ich habe in, in einem Pflegeheim gearbeitet, längere Zeit. Und da hat man ein Namensschildchen getragen. Und er stand dann drauf, Renate nah. Und so im Vorbeigehen hatte man viel und immer mal wieder Kontakt zu Angehörigen. Und bei 100 Bewohnern äh, kennt man nicht jeden. Da kommt auch mal ähm, ja, die Enkel, die Kinder, die Verwandten. Aber dieses Offensein für ein Gespräch, das war immer möglich. Und ich habe gemerkt, wenn... Leute, sich die Mühe gemacht haben, meinen Namen zu lesen und mich mit meinem Namen angesprochen haben, war dieses Gespräch gleich auf einer ganz anderen Ebene. Und so ist auch Gott. Er ist nicht einer, der ähm, uns so universal anspricht, sondern er wird persönlich, weil er unseren Namen kennt und weil er unsere Situation kennt, in der wir gerade drin stecken. Ich merke als Oma, als Omi, dass es bei so vielen Enkeln, die ich habe, manchmal schwierig ist und ich drei Anläufe brauche, bis ich den richtigen ähm, Eckel erwischt habe. Gott vertut sich nicht. Ich vertue mich, ja, und wer weiß, wenn ich älter werde, vertue ich mich vielleicht noch öfter, aber Gott vertut sich nicht. Er meint immer dich. Also, in so, solchen Situationen erwarte, dass Gott dich persönlich anspricht. Jetzt geht es weiter, wir sind ja jetzt am Anfang. Woher kommst du, fragt Gott, und wohin gehst du? Komisch, ne? Ein Gott, der alles weiß, fragt jetzt auch noch nach, aber wir sehen da dieses tiefe, seelsorgerliche Herz, dieses Fürsorgliche, was Gott hat. Er, er weiß natürlich, wie es der Hager geht, aber er möchte es hören. Er möchte, dass sie anfängt zu sprechen. Und manchmal ist Sprechen so wichtig. Und ich weiß aus der Seelsorge, wenn ich Seelsorge mache, woher kommst du und wohin gehst du, sind, das ist die wichtigste Frage überhaupt, die zwei wichtigsten Fragen. Wenn jemand kommt, voll mit Problemen, und man merkt so richtig, die Person springt von einer Sache zur anderen, da ist überhaupt, da, da ist überhaupt keine Ordnung drin und da muss man erstmal Ordnung reinbringen in diese Verzweiflung, die manchmal herrscht. Und da herrschte Verzweiflung bei der Haga. Und dann die Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Was ist passiert? Was ist in der Vergangenheit passiert und wo willst du hin? Das sind die Elementaren Fragen, die Gott stellt und die er beantworten wird. Die Hagar antwortet auf diese Frage. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortet sie. Sie erzählt in diesem einen Satz, was ihr passiert ist. Sie sagt, das ist passiert, es war so schlimm, ich bin weggelaufen. Jetzt sitze ich hier, das ist der Status Quo, das ist das, was gerade passiert und ich weiß nicht, wo es hingeht. Von Zukunftsaussichten keine, kein Schimmer. Gerade wenn keine Lösung in Sicht ist, dann heißt das nicht, dass Gott nicht eine Lösung hat. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück. Boah, das ist doch jetzt der Knaller, oder? Der liebenswürdige, feinfühlige Gott, den ich vorhin so gepriesen habe, ja, wie wunderbar er, wunderbar er mit uns umgeht, sagt, geh zurück. Unser modernes, rebellisches Herz sagt, da zurück, nie wieder. Ich bin fertig damit. Egal, was passiert, keine Chance, ich gehe nicht zurück. So eine Empörung ne, macht sich da breit, bei uns anscheinend, nicht bei der Hagar. Manchmal werden wir von Gott positioniert. Wir bekommen eine bestimmte Stellung, wir bekommen einen bestimmten Platz, den er gut findet, wir aber nicht. Kennt ihr vielleicht, ne? ihr, ihr steckt irgendwo in einer Situation, aus der ihr flüchten möchte, möchtet und trotzdem sagt Gott, geh zurück, geh dahin, bleib da, bleib, wo du bist. Und wir empfinden das gar nicht liebenswürdig vom Herrn. Und trotzdem, wenn ihr in solche Situationen kommt, manchmal ist es gut, oft ist es gut, zu bleiben und das auszuhalten. Warum? Weil, es uns formt, weil unser Glauben dadurch gestärkt wird, weil wir geschliffen werden von Gott. Gerade wenn wir uns vielleicht an Personen, hast du einen Arbeitskollegen, mit dem du arbeiten musst und der ist einfach nur ein in euren Augen schrecklicher Mensch, ja, der euch plagt und sagt. Vielleicht muss das ausgehalten werden, vielleicht müsst ihr lernen zu proklamieren, vielleicht müsst ihr lernen zu Gott zu gehen, noch näher hin, Hilfe da zu holen, Anteilnahme da zu holen und dann zu wachsen bis zu dem Moment, wo Gott euch, weil ihr eure Lektion gelernt habt, aus dieser Situation rausnimmt in eine neue, in ein gelobtes Land. Denkt mal an das Volk Israel, was so... Ja, so ewig lange unterwegs war und das kam sich echt gepiesackt vor. Es hat kein Ende genommen und sie hatten Hunger, sie hatten Durst, sie haben gelitten, sie haben gemurrt. Gott hat sie in der Wüste gelassen und das Volk Israel hat sich entwickelt. Es wurde reif gemacht für das gelobte Land. Ja, Und wir werden manchmal reif gemacht für das gelobte Land, in das wir hineinkommen dürfen. Aber Gott ist trotzdem sehr, sehr fürsorglich, weil er schickt die Hagar nicht einfach so zurück an diesen Ort. Er macht es ihr ein bisschen schmackhaft. Er nimmt sie nämlich mit hinein in einen Blick in die Zukunft. Er gibt ihr eine Prophetie. Er sagt zu ihr, bleib ihre Sklavin, und ordne dich unter. Genau, Ord Unterordnung ist auch manchmal so eine Sache, die man lernen darf bei Gott. Gott unterzuordnen, scheint ja gar kein Problem zu sein. Oh, uh, aber Menschen, sich Menschen unterzuordnen, einer Leitung unterzuordnen, das ist, ähm, ja, das verlangt Gott manchmal von uns. Das ist die hohe Kunst, um weiterzukommen, sich unterzuordnen. Also Hagar wird zurückgeschickt, aber Gott sagt eben noch zu ihr, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, übersetzt Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Die Haga bekommt ein Ultraschallfoto mit auf den Weg. Damals hat man nicht sehen können, äh, was das jetzt wird, ein Junge oder ein Mädchen. Und es war ganz wichtig für die Hagar, auch für den Abraham in dem Moment, dass es ein Sohn wird, weil nur ein Sohn gilt oder galt damals in der Zeit als offizieller Nachfahre, Nachkomme. Ja, genau, ein Ultraschallbild. Und mit diesem Bild und mit der Zusage, Das, jetzt sagt Gott, dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Stell dir vor, du bist schwanger und du bekommst diese Prophetie. Du denkst, ach du liebe Zeit, ein verhaltensgestörtes Kind. ADHS, irgendwie alles alles in Damals, ich sage damals, zu dieser Zeit war diese Aussage von Gott eine Garantie, weil dieses Kind, was da auf die Welt kam, in einer Zeit, als die Kindersterblichkeit, äh, Babysterblichkeit sehr, sehr hoch war, hörte die Hagar, dass dieses Kind erstens stark sein wird. Es wird äh, einen eigenen Willen haben. Es kann kämpfen, ganz wichtig. Und es setzt sich durch. Das sind alles so Elemente, die damals sehr, sehr wichtig waren. Und die noch eine Bestätigung war von der Prophetie, dass dieser Sohn, der da auf die Welt kommt, überleben wird. Jetzt kommt's. Die Hagar rebelliert nicht, sie reagiert auf das, was Gott sagt. Und sie hat in dem Moment, in diesem Gespräch, in diesem fürsorglichen, seelsorgerlichen Gespräch, hat sie eine tiefe, tiefe Gottesbegegnung und eine Erkenntnis. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. El-Roi ist das hebräische Wort, der Gott, der mich sieht und es heißt auch, man kann es auch übersetzen mit Hirte. Seht ihr den Zusammenhang, der Jesus, der im Alten Testament auftaucht und auf so Hirtenart Weise umgeht mit dieser Haga. Sein Hirtenherz wird deutlich. Es hat, wir sehen das später noch mal, auch diesen rettenden Charakter. Ja, was macht die Haga? Sie ist einfach wahrscheinlich so geflasht, sie ist so begeistert, nehme ich mal an, dass sie ohne Murren zurückkehrt. Dieser Brunnen der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn wirklich Ismael. Happy End, oder? Super. Hier können wir doch einen Punkt machen. Die Geschichte ist zu Ende. Wir können uns freuen. Aber... Sie geht natürlich noch weiter. Dieses Kind kommt zur Welt und ja, es ist ein wildes Kind. Es macht der Prophetie alle Ehre. Und ihr wisst es sicher, die Sarah bekommt ja auch noch ihren verheißenen Sohn, Jahre später. Und da leben jetzt in dieser Familie erstens diese beiden unterschiedlichen Kinder zusammen. Diese beiden Mütter. Und der eine Vater. Und irgendwie ist der Zoff, sage ich mal, vorprogrammiert. Äh, die Sarah hat es irgendwann, die hat die Nase voll von diesem herumtollenden Kind und sagt zu Abraham, oh, schick sie weg. Sie hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Angst um ihren eigenen Sohn Isaak, dass ähm, er ja mit Ismael da in Konflikt kommt. Und die Sarah sagt, schick sie weg. Und Abraham, ja, es ist ja sein Sohn, der Ismael ist sein Sohn. Und äh, trotzdem, er fragt Gott und erstaunlicherweise sagt Gott, ja, mach das. Und da steigen wir wieder ein in die Geschichte. 1. Mose 21, Abvers 14. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, erholte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser hängte der Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Was für eine Kränkung. Weggeschickt zu werden, ganz andere Voraussetzungen. Ja? Das erste Mal ist sie gegangen, war auf der Flucht, das zweite Mal wird sie weggeschickt. Denk mal an dich und dein Leben. Bist du schon mal sitzen gelassen worden? Warst du schon mal das fünfte Rad am Wagen? Bist du schon mal verlassen worden, vertrieben worden, abgelehnt worden? Und hast du da nicht auch den Draht zu deinem Gott verloren? Sie scheint alles vergessen zu haben. Sie hat diesen Gott, der sie sieht und der sie zurück, mit zurückgenommen hat in, in die Situation. Und irgendwie ist sie jetzt in der Situation, dass sie alles vergessen hat. Den Gott, den sieht sie gerade nicht. Die Prophezeiung, die ähm, ausgesprochen wurde von Gott. Wo ist die, wenn sie jetzt in der Wüste ist, ziellos? Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter dem Strauch zurück und setzte sich 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Da ging es wirklich ums Überleben. alles. Alles dahin. Gott ist weg. Essen ist weg. Trinken ist weg. Wir werden sterben. Ganz ehrlich, ein bisschen habe ich mich so gefühlt in meiner großen Wüste. Wie geht es weiter? Gott hörte den Jungen schreien. Ah, anscheinend war der Name Ismael sogar prophetisch. Gott hörte, Gott hörte, Gott hörte den Jungen schreien. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu. Warum weinst du, Hagar? Wieder kommt Jesus zu Hagar und stellt ihr eine Frage. Wieder soll sich ein seelsorgerliches Gespräch entwickeln. Er merkt, die Hagar kann gar nichts sagen. Und dann kommt sein Satz, den er, er liebt es, ihn auszusprechen. Für jeden von uns, jeden Tag, hab keine Angst. Irgendjemand hat es mal gezählt. 365 Mal kommt in der Bibel vor, hab keine Angst. Für jeden Tag des Jahres, einmal für dich. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm hin, hilf ihm auf, denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Was macht Gott mit Haga? Er fordert sie auf, aufzustehen. Das macht Gott manchmal, wenn wir am Boden liegen. Stell dir vor, du liegst am Boden und dir geht es schlecht. Was siehst du? Wohin gucken deine Augen? Wahrscheinlich auf den Boden. In dem Moment, wo du aufstehst, wo du dich aufrichtest, wo du einen Auftrag von Gott hast, Siehst du was anderes? Und genau das passiert nämlich hier. Da ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie steht also auf, um ihren Sohn zu helfen. Und in dem Moment ändert sich ihr Blickwinkel. Und sie sieht die Rettung. Das ist manchmal so, wenn es uns schlecht geht. Wir sehen nur äh, die Katastrophe. Und Gott sagt: Schau mich an. Mach einen Schritt. Steh auf. Und. Ich werde das dazu tun, was nötig ist, um dich zu retten. Also, Gott ließ sie einen Brunnen sehen. Was macht sie? Natürlich. Sie, ihre Berufung ist Mutter sein. Das ist das, was Gott von ihr möchte. Sie füllte den Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Gott rettet. Jesus rettet. Der Hirte, der Seelsorger der fürsorgliche, liebende Gott rettet in der Wüste. Wie geht die Geschichte aus? Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Die Hagar ist eine Wüstenbewohnerin geblieben. Vielleicht ist sie untergekommen bei einem Nomadenvolk, ist da in der Wüste geblieben, aber ihr Herz war frei. Gott hat sie gesehen, einmal gesehen, immer gesehen und in dieser Situation gerettet. Sie hat ihre Berufung wahrgenommen und wir sehen das, dass sie äh, den Ismael erzieht. Er, er wurde ein Bogenschütze, er hat einen Beruf gelernt. Er war wahrscheinlich nicht leicht zu erziehen, aber es ist was aus ihm geworden. Er lebte in der Wüste Paran und das Letzte, die letzte Berufung von ihr, das Letzte, was sie tut für ihren Sohn, sie gab ihm eine Ägypterin zur Frau, das heißt, sie suchte die Frau für ihn aus. Und was sich nachher entwickelt, ist eine andere Geschichte, aber hier können wir sehen, Zwei Wüstenaufenthalte. Übrigens, die Haga ist die erste Frau überhaupt, mit der Gott persönlichen Kontakt aufnimmt. Im Alten Testament ist schon ungewöhnlich. ne? Und die Haga taucht später ganz ungewöhnlich in dieser Männerwelt des Alten Testamentes in dem Stammbaum vom Ismail auf. Namentlich. Das steht in 1. Mose 25, Vers 12. Also egal, wie Umstände aussehen, Gott sieht dich immer. Er schaut dich an, er gibt dir, er gibt dir Würde. Ich liebe dieses Wort ansehen. Die Haga, als sie zurückgeht und sich eigentlich demütigen muss, als Sklavin, die geflohene Sklavin, als sie zurückgeht, sie geht zurück als Angesehene. Sie wird angesehen von Gott und sie weiß, da ist jemand, der Blick verfolgt mich im positiven Sinn, der schaut mich an. Und wir haben im Deutschen dieses Wort ansehen. Jemand hat ansehen. Merkt ihr? Die innere Würde wird wiederhergestellt. Das liebt Gott, dass er uns aufrichtet und unsere Würde wiederherstellt. Die Zusammenfassung für all das, was ich jetzt gesagt habe, seht ihr hier.
0: Ich sehe dich, ich sehe dich, ich bin, der ich bin, Jahwe, Gott, Elohim, ich bin immer da, bin Alpha und Omega, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, bin in der Wüste der ersehnte Regen, man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König, bin dein Tröster und Erlöser, dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte, ich führe dich. Denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort. Und mein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Du bist mein und das wirst du immer sein. Von mir erdacht und gemacht habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht. Du bist von mir gewollt, gehörst zu meiner Familie, meinem Volk. Du bist mein Fleisch und Blut, mein Hab und Gut. Ich habe mich geopfert für dich, denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat, von dir gibt es keine Kopie, kein Duplikat. Du bist wunder- und bedeutungsvoll und für das Produ Du Coll, meine Liebe für dich ist grenzenlos. Dich sehe ich an und ich bin einfach nur sprachlos. Denn du bist ein Kunstwerk, weißt du das? Du bist zwar nicht perfekt, aber weißt du was? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist engelsgleich. Du bist von so unschätzbarem Wert. Mein Kind, du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig, liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind, dazu bist du bestimmt, du bist mir nicht egal. Und ich sage es dir gerne noch einmal, lerne zu begreifen und zu verstehen, du wirst von mir gesehen.
1: Auch wenn ihr jetzt die ersten Bilder nicht gesehen habt, ihr habt gehört. Ich habe Gottes Wort gehört. Das war Gottes Wort für dich. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Halleluja, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jeden, ob am Livestream oder hier vor Ort, du siehst jeden und du wendest deinen Blick nie ab. Ich bete, Herr, dass du, weil du die Herzen kennst, weil du die Situationen kennst, in deiner besonderen, feinfühligen Art auf jeden zugehst und Du dich als der Retter erweist, als derjenige, der, der eingreift, als derjenige, der sich finden lässt, der hört und handelt. Das bete ich für jede einzelne Person. Du weißt, wo jeder steht und du hast die richtige Lösung. Da, wo wir keine Lösung haben, hast du sie und ich sage, da, wo sich jetzt Herzen ausstrecken nach dir und genau das erleben wollen, da bete ich, dass du kommst mit deiner Art und dass du dieses Gebet beantwortest. Amen.
0: Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.